0: Vivos. No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o PET 8, o PET final avaliativo, plano de estudos torturados ou torturados do governo do estado de Minas Gerais, volume 8, oitava edição, oitavo mês é, de ensino religioso do oitavo ano do ensino fundamental 2, é as semanas de 1 a 4 tem as atividades aqui, vamos fazer, resolver essas atividades juntos, né? As unidades temáticas são crenças religiosas e filosofias de vida, manifestações culturais e religiosas, os objetos de conhecimento são crenças, convicções e atitudes, crenças e filosofias de vida e a esfera pública. As habilidades são discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas, resgatar os conceitos de valor, de moral e de ética, conceituar o que é a laicidade e relação entre o Estado republicano e a religião. É inventariar as principais crenças, convicções e atitudes religiosas contemporâneas, explicitar e analisar doutrinas de diferentes tradições religiosas, suas concepções de mundo, de vida e de morte. Os conteúdos relacionados a crenças, convicções e atitudes, manifestações e tradições religiosas, concepções de mundo, de vida e morte em diferentes tradições religiosas, crenças religiosas e, filosofias e filosóficas em defesa da cidadania e conceito de laicidade. Então, vamos às atividades. Acerca dos conceitos de valor moral e ética, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os valores são construídos ao longo de nossa vida e expressam o que é mais importante para nós. Verdadeiro. O valor é tudo que nós construímos importante, né? Isso a gente vai construindo ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. É, os valores são baseados exclusivamente na nossa experiência religiosa. Não. Existem valores também laicos, né, valores que não são ligados à religiosidade. A é moral é um conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade, sim, está correto. A construção da moralidade pode ser influenciada pela religião, de modo, pelo modo de vida das pessoas, pelo acesso à informação e o uso que se faz dela, sim. A ética é um conjunto de normas que se aplica apenas a algumas pessoas. Não, a ética busca universalidade, a ética é um conjunto de normas pensadas e refletidas criticamente. Ela busca a melhor forma de agir para não prejudicar as outras pessoas que vivem na sociedade, sim, verdadeiro. Uma ação pode ser moralmente correta, aceita pela maioria da sociedade, mas ir contra a ética, contra princípios éticos? Sim. É Porque a ética é buscar estabelecer princípios universais e é moral geralmente Ela é restrita a indivíduos, a grupos. Os valores de uma pessoa não são importantes para a construção de sua moralidade. Os são, sim. Os valores é, determinam e acabam influenciando o nosso comportamento, os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas ações. Então, a última é falsa. A falsa e é verdadeira. Então, os valores são construídos ao longo da nossa vida. É verdadeiro, né? Verdadeiro. Os valores são baseados em exclusivamente em falsos. Então, é a última e marque. a alternativa que expressa corretamente a sequência de respostas obtidas. VF, VV, F, VV, F, VV, F né? VF, F, fvv e F. é isso mesmo, né a última alternativa aí, né? veja com atenção as figuras a seguir, analise o que elas dizem, né? não acredito em Deus, o Charlie Chaplin, o Adolf Hitler acreditava em Deus, então, a religião não define caráter, né? Diga não o preconceito contra ateus, uma campanha da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, Até. Essa imagem foi veiculada em uma campanha publicitária da Atea, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, pelo fim do preconceito com pessoas ateias. A partir do que estudamos sobre a relação entre crenças pessoais, ética e moralidade, marca a alternativa que melhor traduz a mensagem que se procurou transmitir. A adoção de princípios éticos morais é uma escolha pessoal. Nem sempre pessoas religiosas são boas. Como nem sempre pessoas que não têm religião são más. Verdadeira, isso tá certo, né? Apenas a prática de religião pode ensinar as pessoas princípios éticos e morais adequados, não. Ter uma religião é o um perigosíssimo. Depende, né? Todas as pessoas religiosas são necessariamente más, não. Chaplin só foi uma pessoa boa porque era ateu. Assim como o só comentou em cidades porque era religioso. Falso também. <risos> então ah, é né? a alternativa é correta. As imagens a seguir são do município de Coronel Fabiciano, durante a festa de Corpus Christi, uma celebração religiosa muito comum no estado de Minas Gerais. É, marca a alternativa descreve corretamente o modelo de crença, o grupo religioso e a influência cultural que essa tradição está relacionada né? ao monoteísmo, o cristianismo católico e a colonização portuguesa, letra D. né? tem a ver com o humanismo, com o cristianismo protestante, nem com o politeísmo, nem com o monoteísmo e o islamismo. A partir, eh, a reportagem a seguir fala sobre a diversidade religiosa em Minas Gerais. Com a maioria da população católica, Minas abre espaço para outras religiões, em nome de Deus, de Jesus de todos os santos. Né? E sobre as bênçãos de Alá, de Javé e dos Orixás, em caminhos guiados pelos espíritos de luz e inspirados nos ensinamentos de Buda, Minas, de maioria católica, 70,4% 70 dos meninos são católicos, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, abre espaço sagrado também para as demais religiões e doutrinas que, em tempos de Papa Francisco e Crise Econômica, sinalizam para o diálogo, pregam a paz universal e buscam formas de atenuar o sofrimento humano. Em muitos municípios, é, a tradição fala mais alto, é, como ocorre em Camacho, na região centro-oeste, onde quase 100% dos moradores têm o padre como líder espiritual. Em outros, o inverso manifesta a olhos vistos. É o caso de Sarzedo na Grande BH, que quase duplicou o número de evangélicos em uma década. O certo mesmo é que, independentemente do tempo e do credo, os mineiros mantêm a fé em Deus com baixo índice de ateísmo, embora superior na capital às médias nacional e estadual, todos inferiores a 1%. Ainda assim, percebe-se que nos grandes centros urbanos tem havido declínio no número de católicos. Na Grande BH, esse retrato fica bem nítido pois todos os municípios apresentaram perda no número de católicos entre 2000 e 2010. Na capital, a porcentagem de evangélicos está na casa dos 25%. Alto Caparaola, na zona da mata, tem em termos proporcionais a maior concentração de evangélicos, já a maioria, 55,9% 2010. O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, por influência do médio Chico Xavier, evento 1910-2002, nascido em Pedro Leopoldo, na Grande BH e falecido em Uberaba, é bem expressiva a comunidade espírita que arrebanha 2% de brasileiros, 2,14% de mineiros e 20,24% dos moradores de Pratinha, no Alto Parnaíba, seguido de Campo Florido, 17,1% são espíritos e Uberaba 15,5% no Triângulo, né? BH, 4%, e o maior percentual da região metropolitana, seguida de Pedro Leopoldo, 3,9% e Lagoa Santo, 2,6%. Quais grupos religiosos são citados na reportagem? Católicos, evangélicos e espíritas, é, kardecistas, do médio Chico Xavier. Mas também é citado aqui, né Alá, do islamismo, Buda, do budismo, né é citado também os orixás, então, são as religiões citadas. Explique-se esses grupos religiosos são os mesmos com maior expressividade do México no Brasil. Geralmente, sim, os católicos, os evangélicos, espíritas, são talvez as três maiores é, expressões religiosas do Brasil. Embora católicos, evangélicos, protestantes sejam cristãos, eles são considerados grupos religiosos distintos. Existe é três diferenças entre evangélicos e católicos. A principal delas é a questão das imagens, né? As imagens, os evangélicos não admitem imagens. É, Para os evangélicos também não é necessário um intermediário entre Deus é, e os homens. Né? O, o sacerdote ali tem o um pastor, mas o pastor é só um líder espiritual. Não, né? Você pode sozinho também ter o seu contato, sua vivência com Deus. É, o ritual deles também é diferente né, dos, dos rituais é, católicos. Não acreditam em santos, não permitem imagens, não precisam de intermediários entre Deus e os homens. A igreja metodista foi fundada por John Wesley na Inglaterra na época da evolução industrial. Além da assistência espiritual, esse grupo oferecia assistência social com destaque para a área da educação e da saúde. As famílias desfavorecidas que trabalhavam em condições precárias das minas de carvão e fábricas, Wesley e seus seguidores acreditavam que a manifestação do amor de Deus impulsiona o um amor ao próximo. Por isso, a dedicação às causas sociais permanece como uma das práticas do metodismo até os dias de hoje. É, acerca da colaboração dos grupos religiosos nas causas sociais é incorreto afirmar que tem é um bispo John Wesley que é o fundador do metodismo, da igreja metodista. É, a atuação dos grupos religiosos nas causas sociais através de organizações do terceiro setor é uma importante forma de promover a cidadania. sim. É completamente indesejável que organizações religiosas de qualquer confissão realizem obras sociais. Não, isso é falso. Então é aqui que está incorreto. Né? Muitas vezes a ética religiosa de um grupo torna-se o grande motivador para a promoção de obras sociais da cidadania. Muitas obras sociais que garantem o bem-estar da população foram iniciadas principalmente por motivações econômicas e políticas. Um exemplo a ser citado é a criação das Santas Casas de Misericórdia. Sim. Motivações econômicas, políticas e religiosas também. Atualmente o Brasil pode ser considerado um estado laico. Ainda assim, percebemos uma forte influência dos grupos religiosos na sociedade. Observe os exemplos citados e explique se eles ferem ou não a laicidade por quê. Proibir que pessoas usem símbolos religiosos. Ferem a laicidade sim. Por quê? Porque as pessoas devem ser livres, usar o símbolo religioso que bem entender, né? Exigir que uma religião mude suas regras de conduta. Fere a laicidade? Depende. Se for a, a regra, de, é, mude suas regras de conduta das pessoas que frequentam aquela religião, sim. Não, não fere, né? mas se for eles querem ir para além do seu redil aí fere sim a laicidade. Né? Porque você não, tá, não está respeitando a liberdade também moral e ética das pessoas, desde que não infrinja aí a Constituição, né, as leis, o Código Penal, né? Permitir manifestações religiosas, fere a laicidade? Não, porque porque isso que o Estado deve é fazer, permitir as manifestações religiosas mais diversas, não reprimir nenhuma. Exigir que todas as pessoas sejam da mesma religião, isso fere a laicidade sim, porque as pessoas devem ser livres para escolher a sua religião. Uso de traje que faça referência à religião em locais públicos. Fere a laicidade? Hum, fere, as pessoas devem usar o traje que quiser e bem entender em local público, expressando-se religiosidade ou não. É obrigar uma pessoa a agir contra seus princípios religiosos. Fera laicidade? Na verdade, é não fere a laicidade, né? Mostra uma interferência do Estado para além dos seus atributos legais, né? É, o Estado não tem que obrigar ninguém a agir contra os seus princípios religiosos. A não ser que esses princípios religiosos furam, firam, é, atentem contra princípios constitucionais e legais. Né? Então, a avaliação. Agora é hora de você refletir sobre o que aprendeu ao longo do ano. Leia cada uma das afirmações e marque sim, em parte ou não, considerando o seu aprendizado. Né? O que eu aprendi esse ano em ensino religioso, as afirmativas sim, em parte não. Cumprindo os conceitos de valor moral e ética, o valor é tudo aquilo que consideramos importante, moral é está relacionado aos nossos costumes e ética é os princípios de comportamento universais que devem reger as nossas ações. Reconheço que vários fatores podem influenciar na construção moral e ética de uma pessoa, e a religião é um desses fatores, sim. Compreendo que cada religião possui seus próprios princípios éticos e valores morais, também. Identifique que as crenças pessoais influenciam a forma de agir, sentir e pensar, e que a adoção de princípios éticos e morais adequados é uma decisão pessoal e é importante para a sociedade, sim. Identifique que a religião já foi utilizada como justificativa para a adoção de posturas éticas e antiéticas, assassinas, muitas vezes. É, totalmente arbitrárias, criminosas, reconheço que existem vários modelos de crenças e convicções, reconheço que a diversidade religiosa está diretamente ligada à diversidade cultural, compreendo que a intolerância religiosa é uma conduta antiética, equivocada, errada e às vezes até criminosa, compreendo que todos devem ter liberdade de consciência em questões religiosas, que o pensamento religioso, pode motivar ações em defesa da cidadania, é, e compreendo o conceito de laicidade e sua importância para o exercício da cidadania. Meu querido estudante, foi muito bom caminhar com você durante esse ano. Felicidade e até mais. Hasta lá, vista, bebes, e até a próxima.